0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期《师傅说》节目。以前老夏谈到了非京籍的五证问题、学区房、区域教育分析，很多听友啊听了以后，对于北京市的教育均衡化问题啊非常感兴趣。北京西东海以外的几个区，都在引进西东海的名校入区开办分校。如今啊，北京的名校分店是遍及京城。开发商小区新开盘的，必须是左手物美大卖场，右手北京四中分，中间没准还得来个北大医院大兴分院什么的。这叫什么呀？这叫小区配套的基础设施建设。这叫房子还在娘胎里就得扣上一学区房的帽子。虽然人民群众都想让宝儿上名校，但是也怕小区配套名校。只是开发商的噱头。那么，大伙儿最关心的问题来了：引进的分校和总校有什么关系呢？我们孩子能否享受到跟总校相同的优质教育资源呢？会不会想请个李逵来，结果来个李鬼呢？本期师傅说，老夏就与您慢谈：是李逵还是李鬼？试论总校和分校的关系。有点像你，有点像我。幸福的海洋里也有漂泊。咱们呀，先对总校和分校进行一下这个概念的界定啊。总校就是已经具备了一定社会影响力的知名学校的总部。分校呢，主要是各个这示范校除了总部以外的其他办学地点。总体来说，总校和分校存在以下几种关系：第一是集团模式，第二是同一法人分址办学模式，第三是品牌移植模式，第四是民办公助模式，第五是跨区域合作办学模式。以上五种模式呢，是老夏通过亲身经历、文件参考、网络打小招，冒着天下之大不韪的国际主义精神，与各位听友分享心得体会。由于本土政策特别喜欢与时俱进的修改，所以啊，今天说的不一定是一成不变。那咱闲言少叙，开始捞干货说。先说第一种集团模式，总校分校集团化办学模式啊，是一个非常大的课题，想说清楚了，十七都打不住。那咱们呀、啊，就挑重点的，给各位听友讲点基本知识。说起这集团模式啊，类似于麦当劳、肯德基、Seven Eleven 开连锁店的意思。一样的是，集团化办学的学校会有统一的名字。比如“叉叉叉小学”“叉叉叉中学”的“叉叉叉校区”“叉叉叉分校”“叉叉叉学校”，听名字可以大致判断集团化的运营模式。叫校区的，一般情况下都是同一法人单位；叫分校的，一般都是独立法人了；叫学校的，一般都是品牌移植。后面咱具体说啊，有了名校校名了，一般这都是子学校。极端化办学的学校呢，还会有统一的校服、统一的规章制度、统一的质量标准、统一的工作流程、统一的期末试卷、统一的 logo、统一的校园景观什么的。这跟麦当劳啊一样。您看哪个麦当劳前面没有个小丑叔叔？您看哪个肯德基前面没有个 We Do Chicken r a t 您吃哪家的巨无霸都是一个味道，为什么呢？流程一样啊，食材一样、啊。还有的极端化办学是以吸纳成员校来开展的，这一点啊，类似于原来朝阳和海淀的学区化管理，几个离得比较近的学校成立一个学区，搞一个中心校，校名啊，一般就是学区的名字加中心校三个字再成立一个学区管委会，类似于董事会，中心校校长啊，一般会兼任管委会主任或者书记什么的。这种成员化学校呢，和刚才比啊，就会有更大的自主权。打比方说啊，这子学校与总校很像这种中央集权的垂直管理，成员校类似于联邦制的三权分立管理。集团化办学的质量，老夏个人认为还是非常有保证的。无论是中央集权的还是三权分立的，一般各个分校都会有自己的执行校长。多数集团内部的学校也都是独立法人校，总校校长一般会是所有分校的法人代表，谁出了问题都得找他去，不容易啊。分校和成员校会定期开会，大家统一思想。各分校还是有一些自主权的，但是在重大战略决策、重大人事任免、重大项目实施、大额资金调动三重一大的事情上，一般咱还是得开会问问老大。这就跟像说什么似的、啊，说全聚德角门店天天卖烤鸭肠，哪天店长说了卖烤鸭不挣钱，咱卖烤串吧，明儿就撸你，有限自主权。极端化办学过程中也有不同的噱头和操作方法，比如说实验二小集团集体试导制度和云平台建人制度，就是人家实验二小集团。对下属的各个分校进行的具体指导和监控，还有这八中教育集团听着更来劲，人家的招是内部留学，集团内四十四中、鲁迅中学就是原来那幺五八啊，学生可以有人到八中总校去念书去。四中更绝，开网络实验班，四中网校有名啊，开发一系统向所有成员校现场直播名师授课。要说西城还真是蛮拼的。集团话说的差不多了啊，总结一下：听校名找关系，校区、分校和学校，看成员找报纸，《金华时报》《法制晚报》客观具体。咱们接着说第二种关系：同意法人分址办学的，这类型啊比较好理解，一般就是学校规模扩大以后，原学校为了扩大招生规模、开疆拓土，兼并收购周边的小学校。小学校的校长另谋高就，总校派得力的副校长任校区主管，一次性的将人财物实权掌握。听校名什么什么校区，什么什么高部低部，什么什么小学部、中学部、初中部、高中部这类的，一般都是同一法人分址办学的。这类子学校都是亲儿子，血脉相连。一般收购以后，教师队伍会有所调整，双边互换教师。上级考核的时候也会纳入校长评价，十指连心。而且啊，他们由于存在于同一管理体系下，联系紧密，会存在一些小升初直升啊、中考签约啊这种联系。毕竟、啊、大家对于自己的质量还是很认可的，多收点熟人，教起来放心呢、啊。总体感觉各校区发展会有差异化，比如说有的学校高中强，有的学校初中强，有的校区比总校还厉害，这都是有可能的。但是总的来说呢，各个名校的校区啊，一定会实现整体的高位稳定。第三种品牌移植模式，这不是新话题了。叉叉胡同小学、叉叉胡同小学分校、叉叉轮中学、叉叉轮中学分校，就是典型的。品牌移植的经典案例，这些学校之间啊，人财物实权已经相互没有关系了。三中一大的事项也不用向老大报告。从历史渊源,源上看是有关系的，一般是当年派出了一位得力校长，白手起家经营，如今做大。客观上讲，品牌移植以后，经过多年的经营，都形成了这种各自的办学特色。孰优孰劣，各个媒体家长反应不一。我感觉啊，几个品牌一植校都和母学校较着劲儿各级监测、中考成绩互有胜负，都在不遗余力的刷存在感和曝光率。这种竞争关系挺好啊，谁都怕被说成是李鬼。母学校背负着深远历史意义的压力，一植校背负着生死存亡的舆论压力。相信这种压力带来的都是发展的动力。还有许多品牌校现在已经在进行联合教学研究，以及分享各自的教育资源和社会资源。毕竟他们都有一样的老大呀，谁呀？上级部门。第四，民办公助模式，这种模式啊是公办学校结合社会力量办学的，比较成功的是北大附中和北达，啊，到达的达，首师附和师达啊，也是到达的达。还有北京二中分校，现在也是响当当的名校。这些学校的师资都是原来的示范校老师，背靠大树，生源都是远远优于普通中学的。而且最最关键的，是这些学校跟母学校有着剪不断理还乱的关系。但是由于有着更大的办学自主权，就变成了双刃剑。这类分校呢，良莠不齐，好的国际知名，差的，呃，咱不说了，得罪人。我，我流流淌着你的的岁月如歌。一年时光，它慢慢在第五啊，跨区域合作办学模式，这个是近三年炒的最火的一种模式。各区都在引进西东海名校，西东海都在向各区输出名校。这些学校有个共同特点，都是开发商的配套学校。各区没钱盖学校啊。开发商有，啊，所以这些学校都有极其牛的校园环境，来不来就是欧洲风格、美国标准，走的都是迪拜范亮瞎你的钛金眼。大部分合作办学的都是由名校出执行校长和管理团队，各区派党委书记看着，别胡来。一般这些办学的都在三四环以外郊区居多，师资力量来说，很少有成建制的往合作办学学校签的。为什么呀？这不兵买着呢吗？如果您在底特律修汽车修的好好的，突然有一天领导找你说你别干了，上长安福特吧，干嘛？当厂长去？不，还是修汽车，搁你女区吗？流动一般都是区域内的，跨区的会牵扯各种人事关系什么的，所以派来的老师多半是加官进爵以后呢，来了起码是个教研组长。开发商啊，还没有人一到说来个老师就送套房子。朝阳引进的外地优质资源办学的，倒还真来了不少名师、名校长办名学校的。人朝阳有钱呀。所以啊，跨区域办学是新鲜事物，考核他们的办法主要还是中高考。办人民满意的教育，什么是人民满意的？就是花小钱办大事儿，作业少拿高分儿，健全人格，培良好习惯。文能提笔安天下，武能操场定乾坤，懂中国文化，小国际规则。所以，人民的满意度是无限的。教育这盘菜永远众口难调。很多教育专家，包括我的大学老师，也在报上登了，说名校办分校不能根本的解决教育均衡问题。新成立的学校、新兼并的学校，都会有多多少少的动荡期，人员更替、人才吸纳等等的，这都是问题。其实啊，公司兼并是这样，学校也不例外。但无论什么模式，老夏相信，没有一个校长是以把学校办砸为目标的，没有一个老师是以把学生教傻为目的的。各自的差异，其实还是在于人和制度。有好的制度、好的管理办法了。执行的人不行，肯定没戏；人不错，制度管理跟不上，人也就慢慢废了。老夏认为，名校办分校是现阶段促进名教师、名校长流动很好的办法。相互之间的教育理念和文化之间的融合，也带动了区域教育水平的整体提升。而且，随着互联网教育的发展，这种地缘名校论会不会被无边的互联网取代呢？未来十年，我们敬请期待。好，感谢各位听友收听本期《师傅说》节目，不一样的教育思维，深入内部的看点爆料，不当公知，不做公敌，让师傅说成为你的教育伴侣。做一下师傅说的广告，大家可以在新浪微博师傅说二零一五上与我们互动。老师的师，父亲的父。您还可以在荔枝 FM。和网易云音乐上搜索“师傅说”，订阅我们的电台，让我们下期再见。有点像你，有点像我，灿烂的笑容。